0: Muy bien, muy buenos días a todos los que no he podido saludar hoy, es una alegría verlos como cada mañana y nos disponemos a abrir la palabra de Dios eh, ya en el último tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, que eh, ya vamos a ver de qué trata hoy, porque continuaremos, Dios lo permite, la próxima semana ya empezaremos el tercer punto de nuestro proceso ministerial que es servir al mundo, así que vamos a hablar durante dos meses. De lo que implica servir al mundo, y si usted dice ya, yo he escuchado eso antes, no lo ha escuchado, porque de la perspectiva que lo vamos a plantear, al menos que yo me acuerde, eh, no lo hemos conversado desde este punto de vista, lo que implica servir al Señor. Así que vamos a estar ahí la próxima semana. Muy bien, eh, pregunta: ¿quiénes fueron las personas que llevaron el evangelio en el primer siglo, en el segundo? ¿Quiénes fueron personas claves que alcanzaron el mundo? para Cristo los discípulos ¿Cuá? y los discípulos de los discípulos bien José excelente respuesta Esa era, eso era lo que no andaba buscando que me contestaran mal pero bien José tenés razón las personas claves en el desarrollo de la iglesia fueron los discípulos algunas veces por alguna razón y no hablo de los doce hablo de los discípulos que hicieron discípulos que hicieron discípulos hasta el día de hoy por alguna razón a ver en las escrituras se revela a Pedro a Pablo Jacobo y otros personajes preeminentes en un lugar limitado en un punto Pablo no era omnipresente si hay aquí algún paulista presente que lo defiende casi que al nivel de Jesús me, me disculpa pero Pablo no era omnipresente Pablo no era omnisciente Pablo era tan pecador como nosotros Bien, ¿fue un hombre fundamental en el desarrollo de la fe de iglesia? Por supuesto que sí, tan importante que el Señor lo usó para escribir al menos 13 cartas del Nuevo Testamento, pero ¿quiénes fueron claves en la expansión del Evangelio en todo el mundo hasta el día de hoy? pudiéramos ir viendo a través de la historia de las grandes misiones, aquellos hombres principalmente ingleses, escoceses, irlandeses que viajaron desde el Reino Unido hasta África, Asia, etcétera O los misioneros norteamericanos que llegaron acá, allá por los 1800, fueron importantes. Pero no fueron los que desarrollaron todo lo que venía después, fueron pioneros, por supuesto que sí. Si usted lee Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que los discípulos fueron esparcidos, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos son algunos locos, como por ejemplo, este Felipe, iba caminando y dijo, ¿y si entramos en Samaria? ¿Qué es prohibido para los, para los judíos? Entremos, a ver qué pasa. Y entraron en Samaria. Otros se fueron y hablaron solamente a los griegos. ¿Pero quiénes fueron? No sabemos, no conocemos sus nombres. Bueno, cada una de estas personas fue importante en la expansión del Evangelio en su contexto, contexto inmediato y local. Con las muchas o pocas personas que tuvieran contacto, estos discípulos, que antes fueron discípulos y ahora están haciendo discípulos y estos hacen discípulos, bien, son las personas, y déjeme cambiar la expresión, somos las personas responsables y, y claves. Para llevar el Evangelio a otras personas. Para eso el Señor nos ha dotado con dones espirituales. Y es el último tema que vamos a hablar en esta serie del Espíritu Santo. Es que Él nos da dones espirituales. Y estos dones espirituales necesariamente están en función con el servicio de Dios. Es decir, Dios nos da dones espirituales. Ya vamos a ver a quién. Estos tienen que ver con el servicio a Dios. bien. Y dice la Biblia que todos los creyentes tienen por lo menos un don espiritual. Y ese don, mi querido y amadísimo hermano, es necesario que funcione en el cuerpo de Cristo. Aunque usted no lo crea. Aunque usted diga, no, es que yo, yo no puedo, yo no tengo mucha capacidad, yo no soy tan santo, yo, yo es que... Cada persona es necesaria en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y necesita poner su don sus habilidades además al servicio del señor porque de otra manera tendríamos ciertos problemas el espíritu santo usa a los creyentes para el servicio del señor por medio de los dones espirituales y esto es sumamente importante ahora fíjense por favor conmigo rápidamente en primera de corintios capítulo 12 vamos a leer algunas ideas muy puntuales en cuanto a esto nada eso es solamente manera de introducción por supuesto capítulo 12 de primera de corintios Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis, acerca de qué, de las cosas neumáticas, de las cosas del Espíritu, bien, de las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, bien, capítulo 13, versículo 1, se lo voy a parafrasear, no quiero, hermanos, que ignoremos sobre el amor, versículo 1 dice, si yo hablas en lenguas ángel, humanas, y Angélica, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué dice Pablo aquí? Capítulos 12, 13 y 14 están conectados. Es un mismo tema. Bien, las cosas espirituales. No quiero que ignoren, dice Pablo, los asuntos que tienen que ver con los dones espirituales. Luego dice, no quiero que ignoren los asuntos que tienen que ver con el primer mandamiento de amar, de tener amor. Y capítulo 14, si lo puedo decir de otra de otra manera, dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aun, aunque por el Espíritu eh, hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y podría decir, no quiero hermanos, que ignoréis acerca de la importancia de llevar la palabra de Dios. Entonces, Pablo va a decir tres cosas. No ignoren los dones espirituales. No ignoren la preeminencia del amor. Y no ignoren la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a otros. Ahora, cada uno de nosotros... Hemos recibido un don y nosotros hemos recibido este don para administrar, para desarrollar y ejecutar. ¿A qué me refiero? Recibimos el don cuando a la hora de, de creer por la fe. Bien, somos responsables de administrarlo. Dios nos dio un tesoro en nuestras manos que tenemos que administrar. Y entra ahí entonces el rol de cada creyente decir, Señor, estoy dispuesto para administrar lo que me has dado y lo voy a poner a tu servicio. Sin embargo, es necesario desarrollarlo. Por ejemplo, una persona que tenga el don de enseñanza, tiene un don del espíritu, pero si no se sienta concienzudamente a abrir la palabra de Dios, estudiarla, a leer y educarse y prepararse y continuar estudiando, ¿con qué fundamento va a desarrollar su don? A menos que la sumamos, que, es que Dios va a dar una revelación ahí, el estilo, ¿verdad? Que no lo va a hacer así. Bien, a eso hablamos de desarrollar y por supuesto de ejecutar la responsabilidad que tenemos nosotros de desarrollar esto. Ahora, Pablo nos habla de esto en Efesios. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, en esta carta que cada día me gusta más eh, y realmente es bien interesante. Eh, Pablo en Efesios nos va a decir básicamente de modo... Sencillo, es una carta circular, es decir, no, la carta no fue enviada probablemente a la iglesia en Éfeso, sino que se envió a diferentes iglesias, bien, y muchas iglesias recibieron esta carta universal, una carta muy amplia en cuanto a la vida cristiana, bien, el sentido principal tiene que ver con la unidad de los creyentes, al menos en el capítulo 4, bien, y lo he dicho muchas veces, solamente que lo recuerdo, capítulos 1 al 3, nos responde la pregunta, ¿quién soy en Cristo?, es decir, me va a decir, me va a dar mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Bien. Y capítulos 4 al 6, lo que nos enseña es, o responde la pregunta, ¿cómo debo vivir? Puesto que soy un hijo de Dios, ¿cómo debo de vivir? Entonces, 4 al 6 me va a decir, ¿cómo yo debo vivir? ¿Cuál es el, el ejercicio en el cual yo debo desarrollarme? Leemos 4, 1 al 6 de Efesios. Dice Pablo: Yo, pues preso en el Señor, os ruego. todos. Bien, Pablo comienza diciendo dónde escribe la carta. Pablo está preso, bien, y desde, desde esa celda húmeda, fea, incómoda, Pablo escribe esto. Y él nos ruega que dice, y, y, y usa una palabra muy importante que le hemos mencionado muchas veces, andar, o ruego que andéis. ¿Se acuerdan qué significa andar? Caminar alrededor de, es decir, poner un centro en nuestra vida y que nuestra vida gire en torno alrededor de ese centro usualmente nuestra humanidad caída tiende a ponernos a nosotros en el centro y que el mundo gira alrededor nuestro pablo dice no Sálganse ustedes del centro y caminen muévanse alrededor de la altura de la vocación cuando hablamos de vocación es lo que profesamos es a lo cual de lo cual participamos literalmente estamos hablando cuando hablamos de de, de vocación invitar a urgentemente a alguien aceptar las responsabilidades para una tarea en particular lo que implica una nueva relación con, lo, con el que hace el llamado cuando hablamos de profesión hemos recibido un llamado de Dios para decir, a ver, usted es creyente sí, ok papito, hay algunas cuantas responsabilidades que como creyente usted tiene que aceptar cosa que a nosotros como iglesia muchas veces pensamos que ser hijo de Dios es soy el hijo de, del rey, así que yo me tiro panza para arriba y, que, y que, todo, pues que todo el mundo gire alrededor mío. Pero ser creyente implica una responsabilidad, muchas responsabilidades, en función de la posición que tenemos nosotros ahora en Cristo. Una de estas responsabilidades es esta profesión, esta vocación, este desarrollo del llamado que Dios nos dio. Y aquí Pablo va a explicar cuál es una de mis responsabilidades siendo hijo de Dios. Bien, ¿qué implica esta vocación? Lo que recién leímos en los versículos 4 al 6. Lo pongo aquí en la nueva traducción viviente. Esto es lo que implica responder al llamado de Dios. Nueva traducción viviente, Efesios 4, 3 al 4 dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amados, esto no es una frase motivacional bonita. No es para imprimirlo y ponerlo en Pinterest o ponerlo a fondo de pantalla en mi computadora. Bueno, puede hacerlo, por supuesto que sí. Pero no es una frase motivacional. No son palabras bonitas de alguien que se le ocurrió escribirlo. Es la respuesta que como creyentes debemos dar al llamado que Dios nos hace puntualmente hablando del, del concepto de los dones espirituales y el servicio al Señor. Requerimos de estos elementos indispensables para que podamos crecer. Ahora, ¿por qué digo yo, o las escrituras, porque no es mi invento, eh, que tiene que ver con los dones? Fíjese cómo continúa Pablo en el versículo 7. Eh, Vamos a leer 7 hasta el 10. Dice, pero a cada uno de nosotros, y ya note por favor lo que el, el énfasis que estoy haciendo, cada uno, o sea, está diciendo, ¿qué parte no entendemos de cada uno? Para explicarlo, individualmente cada persona de nosotros, y si pudiéramos ir nombre por nombre, iríamos nombre por nombre, empezando por supuesto por mí. Bien, cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo bien en este en este contexto Pablo está citando Salmo 68 18 de que dio dones a lo eh, que de, eh, a ver dice que Subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres Parte de la obra de Cristo y lo podemos leer en un segundo o lo vamos a leer en primera pero en un segundo Cuando Cristo muere y resucita él desciende a los infiernos bien Y en este descenso la reina Valera usa una palabra que es predicar Y algunos han querido decir bueno Jesús fue darle una segunda oportunidad a aquellos que estaban condenados Y no es así la palabra predicar tiene que ver con proclamar una victoria es decir, este descenso es vencí. Sí. Igualmente, cuando, cuando Él asciende a los cielos, por supuesto, Hechos capítulo 1, eh, versículo 11, creo que es, Él asciende, dice, todo lo llena. Bien, vamos a Pedro, por favor, 1 Pedro 3, 18. Dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en su resurrección en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la, la, la paciencia en días de noé mientras se preparaba el arca en los cuales pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la de, de resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esta obra de Cristo en la cruz, cuando Él desciende y proclama su victoria, asciende a los cielos y está simplemente esperando para volver, tiene que ver con este versículo 22 la parte final, al que están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo, por su obra, bien, reclama toda la autoridad que le pertenece. Y en esa autoridad, Él hace algo muy simbólico, muy interesante, que es dar dones a los hombres. Fíjense el comentario de Samuel Pagán en cuanto a esto. Lo leo para ustedes. Dice, la referencia que el señor, a que el Señor subió a los montes, eh, de acuerdo a, a, al texto en Pedro, dice, y, y recibió dones de los hombres que posteriormente se aplica a Cristo, según la teología paulina, Efesios 4:8 el texto que estamos leyendo, alude a la costumbre antigua de los reyes vencedores que subían a las cimas de las montañas, llevando con ellos a algunos enemigos presos para que se reconociera su triunfo y para recibir el tributo o botín de guerra. Este texto que Pablo, y volvamos por favor a Efesios capítulo 4, este texto que pablo cita aquí del salmo 68 y que pedro confirma en, en su carta tiene que ver con esta o más bien se ilustra de esta manera cuando el señor victorioso asciende proclama su victoria reclama su autoridad y en este momento él tiene la, la capacidad la autoridad de decir cada creyente va a recibir una parte de ese botín van a ser estos dones bien que no van a ser para sentarse y van a gloriarse sino para anunciar el evangelio o para ser parte de la misión de dios entonces fíjense cómo continúa el versículo 11 es una dinámica muy importante dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros bien esta es la dinámica que el señor establece para el funcionamiento para el servicio de dios el señor con su victoria da dones habilidades a los hombres para que estos se incorporen a la misión de Dios Y sean aquellos instrumentos que van a edificar Y preparar a otros Entre estos casos, o en estos ejemplos Él menciona cuatro Que ya los vamos a ver en un momento Pero quiero ver algunas dinámicas importantes De, de este pasaje Fíjense, primero La obra de Dios se desarrolla a través de cada creyente En el cuerpo de Cristo Primera Corintios 12 Habla que somos un solo cuerpo Bien, y todos tenemos parte ahí Segundo el creyente ocupa un lugar único necesario y en compañerismo de otros no se debe renunciar cuando alguno de nosotros hermanos renunciamos a nuestra eh, posición en el cuerpo el cuerpo se duele el cuerpo se resiente el cuerpo se desgasta quítele a un carro de estos alguna pieza quítele una tuerca a las llantas quítele el aire acondicionado, quítele alguna parte. Tal vez funcione por un tiempo, sí, pero va a funcionar de una forma defectuosa. El cuerpo funciona igual. Cada vez que un creyente renuncia, abdica de su llamado para, para desarrollarse en función de la obra de Dios, el cuerpo se resiente. Número tres, la misión de Dios se relaciona con sus propósitos, los creyentes y el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios le dio a Gerson un don y a Lesbia otro don y a Rogelia otro don diferente? ¿Por qué no les dio los mismos? ¿O por qué no les dio todos? Porque Él tiene un propósito particular para cada uno de nosotros, que va en función del desarrollo de la misión de Dios. Cuatro, el punto de partida es la unidad con Dios y con otros creyentes. Esta cohesión es hecha por el Espíritu Santo. Bien, que aquí en la Iglesia no sé cuántos somos ahora 60 70 no lo sé lleguemos a una unidad de mente desde nuestras diferentes perspectivas lo cual es muy sano bien solamente lo puede hacer el espíritu santo nadie más lo puede hacer por eso es que dependemos de él 5 eh, los dones espirituales son herramientas con que dios nos capacita dios nos da una u otra herramienta y número 6 lo, todo creyente es responsable de conocer, desarrollar y usar su don espiritual, porque el Señor dice en el versículo 7, pero a cada uno le dio parte de su gracia en alguna forma de don para que lo ponga al servicio del cuerpo de Cristo, ahora Pablo menciona aquí cuatro eh, formas de ministerio particular apóstol, profeta, evangelistas pastores y maestros y no nos engañemos con estos elementos eh, vamos a donde está Ahí está. Bien, no nos engañemos con estos falsos apóstoles o falsos profetas que hay hoy en día que se autoproclaman eh, apóstoles, hoy no hay apóstoles, no hay un fundamento bíblico para un apostolado, bien, no hay profetas porque tenemos la palabra de Dios revelada y si alguien dice algo fuera eh, de la escritura como palabra de Dios, que el Señor haga lo que tenga que hacer con esta persona, pero no hay más revelación de la verdad fuera de las escrituras el día de hoy. Bien. Sin embargo, la función, la acción de lo que hacía un apóstol, hoy día hay personas que son enviadas en el ministerio, hay personas que están trayendo la palabra de Dios como en ese momento se trae la palabra de Dios. Hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. Hay una diversidad de las de, la de los dones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? fíjense en el versículo 12 y tengamos en mente una palabra muy importante dice a fin de equipar esta palabra aquí perfeccionar literalmente podría traducirse como amueblar ¿de qué serviría este edificio sin un solo mueble? o sea ¿podríamos tener un culto? sí, podría ser podríamos tenerlo pero podríamos tenerlo sin sillas sin, un, sin amplificación de sonido sin ventilación sin, podría ser, pero no funcionaría igual. No es lo mismo. El concepto acá de perfeccionar tiene que ver con amueblar, con, cap, con equipar. Es decir, Dios toma por su poder y su autoridad y equipa, le da equipamiento, instrumentos a sus hijos para qué. Fíjense cómo dice el versículo. A fin de perfeccionar, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo es decir cada don espiritual que hemos recibido somos responsables de él y vamos a dar cuentas y estamos en la en el llamado en la vocación de decir señor lo que me diste lo voy a usar para ti somos nosotros responsables este es el propósito si usted y yo tenemos algún don espiritual, que ahora lo vamos a ver en la segunda parte, y no lo estamos poniendo en práctica, estamos abdicando, renunciando, menospreciando la gracia que Dios nos da por su resurrección de ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que dice Efesios. Porque si entre todos nosotros dijéramos solamente la mitad vamos a poner nuestro don en, en el funcionamiento y el resto... Hay un concepto que, que gracias, creo que en la iglesia no está y eso es muy bueno, a mí me alegra mucho, pero a, a, hay veces que, que, que se piensa de que el pastor no tiene necesidad de nada y lo traigo a colación porque he estado escuchando unos podcasts sobre eh, estos conceptos errados y equivocados de que el pastor es súper espiritual y que el pastor no tiene necesidad de nada y que el pastor es la persona, el modelo a seguir, nada más alejado de la verdad. Soy tan pecador como cualquier Y cada pastor es tan pecador como cualquier otro ser humano ¿Cierto? ¿Qué pasaría si el pastor No recibe edificación de parte de la, de la iglesia? Vea, el pastor Los dones son para el pastor Los ancianos y los líderes entonces Nosotros nos venimos, nos sentamos y nos vamos ¿Qué pasaría entonces Si yo no puedo recibir la edificación de ustedes? La exhortación La enseñanza el, 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 La misericordia ¿Cómo, ¿Cómo podría yo responder a la vida si en mi congregación no tengo personas que han puesto sus dones para el, para el servicio a Dios y sus talentos también? ¿Saben de cuántas cosas yo no me ocupo en la iglesia porque hay gente que ha puesto sus dones y servicio para cosas que son realmente importantes? ¿Qué pasaría si renunciáramos todos a nuestros dones espirituales o al llamado al cuerpo de Cristo? Les pongo otro ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros desocupamos nuestro lugar dentro de, de nuestra familia. Yo digo bueno familia, reunión familiar a partir de hoy yo dejo de ser papá porque esta cuestión es muy complicado. Vamos a ver a ver de ustedes tres, Abby usted va a ser el papá ahora y Abby asume su rol como papá y yo renuncio a mi llamado, a mi vocación, a mi responsabilidad. ¿Qué pasaría? Lo mismo sucedería en el cuerpo de Cristo. Si nosotros, y cuando digo nosotros, por favor, incluyase. No, no piense que es ah, si el pastor y los líderes, incluyase. ¿Qué pasaría si nosotros renunciamos a estos propósitos que tenemos eh, en Dios? ¿Qué pasaría con nuestra congregación? ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué pasaría con su comunidad? ¿Qué pasaría en su lugar de trabajo si renunciamos al llamado de los dones que Dios nos da? Termino con un versículo en 1 Corintios 12. Dice, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, como colectividad somos el cuerpo de Cristo en San Francisco de Ríos. Pero cada uno, dice, cada uno y miembros cada uno en, part en particular. Mi querido hermano, cuando usted y yo renunciamos a nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, dañamos el cuerpo y la misión de Dios. Y no solamente eso, el día que tengamos que dar cuentas a Dios, creo que no va a ser un, un momento sencillo. Muy bien, seguimos entonces eh, con la segunda parte del tema de los dones, vamos a 1 Corintios capítulo 12, y es bien importante, hemos definido ya el fundamento teológico, Dios nos ha dado dones, nos ha bendecido con dones, todos hemos recibido al menos un don espiritual, y somos responsables de administrarlo bien eso es parte de nuestra responsabilidad si hemos recibido dones espirituales o un don espiritual para la misión de dios y la edificación del cuerpo de cristo hemos de administrarlo con diligencia bien cuando nosotros tenemos algo valioso no lo tiramos no lo dejamos abandonado no lo descuidamos bien se cuida y pablo usa ese ejemplo con ciertas partes del cuerpo las partes dice pablo ciertas partes del cuerpo se visten con más cuidado que otras bien eh, tiene que ver con el valor de las cosas que tenemos eh, cuando leo corintios y pienso en los dones espirituales pienso en una cosa qué es importante para mí para alonso qué es importante evidentemente mi esposa y mis hijas, por supuesto, mi ministerio, por supuesto, pero que otras cosas para mí son son importantes. ¿Cómo las cuido? ¿Qué, qué cuidado, qué empeño, eh, dónde las dejo, cómo las dejo, qué uso, qué mantenimiento les doy? Bien, y pueden ser cosas tan tontas como la colección de tenis para, para correr, que están acomodadas por color, de negro a blanco, por olor también, es una forma de ordenarlas pero son cosas importantes, es una tontería para muchos, para mí es importante. Bueno, ¿cuáles voy hoy? Toca fondo, toca... Ver, o sea, ah, hoy esta, sí, hoy es. Y siempre con el deseo de comprar más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se cuida lo que es importante para uno? Le dedica tiempo, un lugar, desarrollo, investigación. Bien, y yo lo comparaba mucho con el tema mío de, de, de correr, ¿cuánto tiempo le dedico a correr, a preparar? Eh, a, a leer me, me gusta leer artículos para correr y, y Bastante tiempo ¿Cuánto tiempo Le dedicamos nosotros A cuidar el don Que Dios nos ha dado Y alguno va a decir no mucho porque ni siquiera sé Cuál es, bueno eso es un serio problema Sería un serio problema Entonces si tenemos dones espirituales Que si usted ha recibido a Cristo por la fe Tiene al menos un don que Dios le ha concedido Para, bien como lo tenemos Aquí en esta idea para incorporarnos nosotros a la misión de Dios. Segundo, para edificar el cuerpo de Cristo. Entendamos esto: nos necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes constantemente. Necesito que ustedes estén, eh, que ustedes me cuiden, me animen, me exhorten, me corrigen si me equivoco. Bien, eh, necesito de otras personas. Y igualmente ustedes necesitan también de que yo cumpla mi rol no como pastor, eso es secundario dentro del cuerpo de Cristo como una, como una parte del cuerpo ese es, ese es mi rol ahora vamos a leer 1 Corintios 12 versículos 1 hasta el 11 que es lo acabamos de eh, reflexionar en esta mañana no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales sabéis que cuando era gentiles so se extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llaman a tema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es por el Espíritu Santo Bien Acuérdense que llamar Jesús No solamente significa Decir verbalmente Jesús es mi Señor Sino vivir bajo el Señorío de Cristo Que es indispensable para cada creyente Esta obra de vivir En el Señorío de Cristo Requiere la dependencia del Espíritu Santo Cuatro Ahora bien Hay de diversidad de dones Es decir Hay varios tipos de dones pero el Espíritu es el mismo. O sea, cada uno de nosotros puede tener, hemos contabilizado por lo menos nueve dones espirituales que podemos tener nosotros. Uno o dos, eso depende del propósito de Dios. Bien, todos los dones son diferentes, pero quien lo opera es el mismo Espíritu Santo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Las formas de servicio son, son muchas. Por ejemplo, ¿cuál es mi forma de servicio? actualmente mi forma de servicio y eso hay que hacer bien la distinción más de ser de ocupar el rol del pastorado mi rol es eh, o, o, o mi, mi ministerio es eh, pastorear a las personas cuidar enseñar etcétera bien esa es mi forma de servicio no significa que estoy ocupando simplemente un rol una oficina un, un puesto bien cómo sirve otra persona cómo puede servir otra persona bueno puede servir desde la oración por, por, por ejemplo Personas que por salud, por alguna razón, por tiempo, por distancia No pueden venir y estar y ir con Leo y con los niños a correr o a limón O lo que estén haciendo Pero si está orando fielmente como un ministerio Está sirviendo al Señor Es parte de esta iglesia a través de la oración Otra gente tal vez puede servir con la parte eléctrica O con la parte física O con etcétera Con diferentes formas, aunque estamos hablando de dones espirituales, ¿Verdad? Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es todo, en todos el mismo. Pero a cada uno, otra vez, a cada uno, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, tiene que ver con el beneficio de otro. 8. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otros diversos géneros de lenguas a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere vamos a ver también el 12 hasta el 13 porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Bien, entonces, entendamos que dios ha dado diferentes dones espirituales aquí pablo en lista y capítulos 12 13 y 14 tiene que ver con la adoración en corinto y pablo en lista tanto versículos vigentes como no vigentes bien y ya vamos a entrar en esto cómo podemos nosotros definir qué es un don espiritual podríamos definirlo como una sugerencia como la capacidad dada por dios al creyente a través y sostenido por el espíritu santo para servirle de manera sobrenatural en el cuerpo de Cristo. Es decir, este servicio no fluye por mi talento. ¿Qué quiero decir? Si aquí hay un, un maestro, bien, que da clases en, en primaria en una escuela, no significa que va a tener eh, un, un, el don de enseñanza, por ejemplo. O si una persona estudió cierta carrera en universidad y tiene cierta similitud con algún don espiritual, entonces, no, porque es de manera sobrenatural. Bien, estamos hablando de las cosas espirituales Cosas que pertenecen al Espíritu y que la hacen cada creyente Entonces definimos como un servicio sobrenatural Cuando un creyente está poniendo en práctica su don Por ejemplo la exhortación, bien, la misericordia Esa misericordia, y ya la vamos a ver rápidamente Significa esa persona que tiene una capacidad dada por Dios Para aplicar misericordia a un miserable a una persona que está padeciendo, sufriendo, tiene la empatía, las habilidades blandas, el corazón, el tacto, las palabras, de colocarse gentilmente a esta persona y aplicar de misericordia para que esta persona sea edificada y sostenida en el cuerpo de Cristo. Otro se va a acercar y decir, ¿de por qué llora? ¿Qué le pasa? Evidentemente no tiene esa habilidad dada, dada por Dios. ¿Me explico? Entonces son elementos sobrenaturales que cada creyente ha recibido, por, y es sobrenatural Por la operación del Espíritu Santo Como leímos en cada creyente Por eso es un ministerio fundamental Dentro del Espíritu Santo Y del cuerpo de Cristo Su propósito es edificar El cuerpo de Cristo en amor Efesios 4.15 Creciendo O eh, edificándonos en amor Bien, cada don No está ni para beneficio personal Ni para ganancia Sino para edificación de la otra persona yo no voy a obtener ningún beneficio Por la aplicación de mi don Más que la bendición, la seguridad, la paz De que Señor lo que me diste Lo puse a tu disposición No tiene que ver con mi ganancia Si tengo este don, tengo esta posición Si tengo este don, me van a reconocer si No pasa jamás por ahí Muy bien Este regalo de gracia se recibe en el momento de creer Cuando usted puso su confianza en Cristo Y nació en el Espíritu Bien, el Señor puso o le dio a usted un don para administrar Y el Espíritu Santo en uno de sus tantos ministerios Nos confiere uno o más dones Bien, eh, evidentemente creo que nadie va a tener todos los dones eh, Un amigo mío decía que Pablo tenía todos los dones eh, No sé si fue amigo de Pablo o qué, ¿verdad? Pero no tenía eh, todos los dones, evidentemente Muy bien, ¿qué podemos ir mencionando? Porque también entra el asunto de los talentos hay personas que tienen talentos bien aprendidos o naturales adquiridos bien por ejemplo el talento de la música de la creatividad bien la música es yo solamente para escuchar no tengo el talento Erwin tiene el talento dado por dios no es un talento que lo pudo haber desarrollado de la manera que quiso bien es un talento sin embargo toma el talento y lo utiliza para el señor pero no significa que sea un don espiritual Es decir, no, no inventamos dones espirituales De nuestras habilidades dadas Bien, eh, el don nace de Dios Dios lo pone en cada creyente Mientras que el talento La música, el deporte, la creatividad El arte, la cocina Bien, viene con parte de nuestro intelecto De nuestra construcción y todo nuestro desarrollo eh, Viene el talento eh, El don se da en el segundo nacimiento muy bien, cuando creemos en Cristo, mientras que el talento es algo que traemos ya eh, heredado, bien, es parte de, 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 nuestra, de nuestro crecimiento, por ejemplo, mi familia tiende mucho a cocinar, por ejemplo, tengo dos tíos chef, mi hermano es chef, mi mamá la mejor cocinera del mundo, y no, y no es un cliché, es de verdad, pregúntale a mi esposa, y después viene mi esposa y se lo he dicho a ella, y ella lo acepta gustosa, bien, pero es parte de ese, ese gusto de, de cocinar, comer, todo esto, es algo aprendido, crecí, crecí viendo a mi mamá, a mis tíos, a mi hermano, eh, en ese mundo de los chefs y, y de la cocina. Muy bien, formas de recibir, por gracia en el espíritu y evidentemente este, es una herencia o una adquisición eh, intelectual de los talentos. Ahora, cuáles son los dones que podemos encontrar en las escrituras particularmente nosotros como iglesia creemos que hay ciertos dones que ya no están vigentes que ya no son operativos porque fueron necesarios en el desarrollo de, eh, lo, de, del primer siglo por lo menos de la iglesia donde no había palabra de Dios revelada o el canon no estaba perdón corrijo eso donde el canon no estaba completo bien donde estaba comenzando y había que tener ciertas acreditaciones para comprobar que ciertas personas eran enviadas por parte de Dios. Entre estos dones no vigentes, no operativos, por ejemplo, aparecen los apóstoles que fue un don, aunque algunos tuvieron ciertos llamados apostólicos. El don de profecía no estaba eh, completado el Nuevo Testamento. Algunos traían la palabra de Dios. Eh, milagros como señales. En la introducción a los hebreos se hablaba, perdón, en Hebreos capítulo 2 se habla de las señales hechas por los profetas de los apóstoles como un fundamento bien, de la obra de la iglesia las lenguas e interpretación de lenguas bien, que era una práctica donde una persona en un mundo donde se hablaban una cantidad incontable de idiomas como una señal, una persona al frente comenzaba a hablar en un idioma desconocido como si yo en este momento comenzara a hablar árabe un idioma que yo no conozco y se levanta otra persona que no habla árabe y comienza a traducir era la dinámica de las lenguas en aquellos tiempos, hoy la práctica es muy diferente a lo que era en la Biblia. Y otros tipos de dones que por la falta del canon, por el inicio de la iglesia y la acreditación de algunos hombres en el ministerio, bien, hoy creemos que no son operativos, no están vigentes, no están funcionales. Bien, pero sí que hay otros que son importantes porque son parte del desarrollo de la iglesia de hoy. Por ejemplo, hablamos del don de servicio. Ahora, servicio no es, a mí me encanta servir. Entonces, yo tengo el don de servicio. Pasa por esa persona que tiene la habilidad de ponerse detrás del, del liderazgo, detrás de las personas y poder ver qué se necesita. O sea, hay, hay que cerrar la puerta, hay que arreglar el ventilador, hay que hacer esto. Esa persona que está detrás, que no figura en el frente, que no está eh, 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 con ciertas, pero tiene esa habilidad de estar detrás o apoyando a otros para que la persona que está al frente pueda desarrollar ese ministerio. Bien, la enseñanza, creo que es claro, la persona que es capacitada por el Espíritu Santo para enseñar claramente la palabra de Dios y una forma donde las, se, se ha recordado la enseñanza, el don de repartir, es la persona, no es la persona que tiene mucha plata, usualmente la persona con el don de repartir no tiene plata, pero tiene la habilidad de ver necesidades de otros hermanos, eh, me acuerdo de una persona que, que, que me decía en el Instituto Bíblico, me dice, esta es la cuarta vez que el profesor pasa con la, con, la, con la faja rota. Y se movió, hizo una colecta y le regalaron una faja al profesor. Yo no había visto la faja rota y si la veo, uy, por eso yo se le rompió la faja, salado. Pero jamás decir, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, quiero decir que no van a hacer de... Tal vez puedo ser que sí, pero en ese momento no esa persona va a ver la necesidad y va a buscar otros que suplan de esa necesidad el don de liderazgo presidir o administrar en otros pasajes bien tiene que ver con la persona no que es extrovertida y que hay, y que vamos todos para adelante es una persona que tiene la capacidad de organizar un equipo y decir usted va aquí usted va aquí usted va aquí de esa, esa habilidad de organizar y de acomodar el don de misericordia bien siente la necesidad de las personas es decir, ve a una persona y tiene esa habilidad dada para decir, vos no estás bien. Y se acerca a la persona con tacto, con, con, con un amor genuino, se coloca al lado y si tiene que llorar con la persona, llora. Es la persona que también se alegra cuando, genuinamente cuando otra persona se alegra. Aplica esas, esas, eh, esas habilidades. La el, el don de fe. Tiene que ver con una persona que realmente tiene esa capacidad pionera de empezar, de comenzar, de, de abrir ruta, de decir aquí el Señor va a operar de esta y esta manera. Bien, el pastor maestro tiene que ver con un rol de pastorear desde la palabra de Dios, es decir, la persona puede liderar a un grupo de personas desde la enseñanza de las escrituras. La exhortación tiene que ver, es colocarse al lado de la persona y tiene que ver tanto con reprender por un error, Ahora, esta reprensión no es el, el típico, te lo dije, porque, ¿verdad? Tiene que ver con una exhortación que realmente motiva un cambio. Y sentarse con una persona que está equivocada y decir, hermano, creo que lo que hiciste está mal por esto y esto y esto, y quiero animarte y acompañarte en un proceso de arrepentimiento. Pero también puede eh, eh, funcionar en un sentido de animar. Esa persona que ve a otra desanimada y se acerca a decir, mira vamos eh, yo te ayudo vamos para adelante este eh, estoy con vos oremos busquemos trabajemos bien y finalmente el don de evangelismo una persona que tiene una pasión eh, desbordada y una facilidad para compartir el evangelio con otras personas que constantemente está buscando eh, cómo predicar el evangelio a otras personas entonces si vemos estos nueve dones bien, y los asumimos que son los dones que están vigentes y operativos y si asumimos que lo que la Biblia dice es verdad, de que cada creyente ha recibido un don y si entendemos de que cada don es colocado en un cuerpo local como el nuestro para desarrollarse, quiere decir entonces que cada uno de nosotros debería tener por lo menos uno de estos dones que están al, a su lado izquierdo, bien alguno de estos, usted ha sido dotado con alguno de estos dones ¿para qué? para desarrollarlo y ponerlo al servicio del cuerpo de cristo puede ser dentro de un ministerio de la iglesia puede ser puede ser desde su eh, ubicación desde su casa desde su eh, rol desde su realidad desde su contexto puede ser pero tiene que ver con un cuerpo que se cuida a sí mismo bien un cuerpo que está velando por el desarrollo y el cuidado del mismo cuerpo bien entonces qué pasaría si todos nosotros Vamos identificando nuestros dones, no sé cuántos somos, qué sé yo, unos 60 tal vez, 50, no sé. Bien, vamos identificando cada uno de estos dones y lo vamos a poner en práctica. Otro ejemplo, más bien, aquí tenemos la, eh, 95 sillas, nos faltan 5 para las 100. Un anuncio ahí, digo yo, tenemos 95 sillas, ha habido domingos. Donde está prácticamente lleno Hubo uno que tuvimos que poner otra fila Aquí caben 90 personas fácilmente ¿Qué pasaría Si cada una de estas personas Esas 90 personas Vamos a decir que 10 tienen el de servicio 10 el de enseñanza 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y cada uno se dispone A poner su don En función del cuerpo de Cristo Y la misión de Dios ¿Saben qué pasaría? Probablemente en muy poco tiempo Tendríamos que estar diciendo, bueno hermanos, ya no acabemos aquí, mandemos a este grupo para que comience otra iglesia al lugar allá y este otro que empiece otra iglesia allá, eh, porque ya acá no acabemos, somos demasiados y queremos crecer en otras comunidades. Eh, tendríamos problemas de sobrepoblación de niños en la escuela dominicana. Tendríamos facilidad para salir y hacer actividades evangelísticas en esta comunidad. Tendríamos la habilidad de cuidarnos, aconsejarnos, amarnos, exhortarnos. Los grupos deberían estar llenos Si cada uno de estas 90 personas que nos influyen Fuéramos lo suficientemente conscientes del rol que el Señor nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo Por alguna razón hemos, no sé qué palabra usar Hemos, hemos puesto de lado el asunto del don y del servicio y yo no soy quien para juzgar Yo no puedo juzgar a nadie Ni debo ni lo voy a hacer Bien Pero sí, mi rol Es precisamente Animar y exhortar A que demos un primer paso ¿Cuál es ese don? ¿Cuál, cuál posiblemente Pueda ser uno de, de ¿Cuál de estos dones? Al menos uno ¿Cuál podría ser? Y si lo logro identificar Bien que es un proceso Por supuesto ¿Cómo lo puedo poner en función De la edificación del cuerpo de Cristo? Sabiendo qué es el Espíritu Santo Que me va a usar para su obra Es decir, comprendamos la relevancia que tiene El hecho de descubrir O de saber cuál es mi don espiritual Y desarrollarlo Yo particularmente pienso que tengo Dos dones, bien Mi rol debe ser Yo debo desarrollar y edificar Estos dos dones, porque es la responsabilidad Que Dios me dio Yo no puedo eh, 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 Pretender tener uno de estos dones por ejemplo, si lo hiciéramos por descarte, bueno, a ver, ¿cuáles no tengo? La mayoría. Yo sé, por ejemplo, que el evangelismo no es un área fuerte en mí. Predico el evangelio cuando puedo y lo intento, pero, y no es una excusa, ¿verdad? Me cuesta compartir el evangelio con gente que no conozco. Tengo que ver primero cómo le hablo y pensar, bueno, ¿cómo, cómo le hablo a esa persona? Eh, soy tartamudo, así que yo, y si tartamudeo cuando le estoy hablando, sea qué vergüenza? Entonces mejor me quedo callado, ¿verdad? No me gusta socializar con gente desconocida, no me gusta sentarme a alguien y decirle, pero bueno, no, no, es, no es mi fuerte. Bien, debo evangelizar. De hecho, todos estos, que es algo que nos puse aquí, todos estos dones son también mandamientos en el Nuevo Testamento. Ojo, o sea, cualquiera de estos, todos tienen su mandamiento en el Nuevo Testamento. Entonces, no tengo las cosas de decir, no tengo el don de evangelismo, no evangelizo, lo siento. Yo estoy mandado a evangelizar. Ahora, ¿qué me dice Dios? Voy Ve a ver cómo hace. Tráguese su, su introversión, tráguese su. etcétera. Pero usted anuncia el evangelio. Esa es mi responsabilidad ante el Señor. Bien. Pero si vamos reconociendo cómo el Espíritu Santo me podría usar, sería por supuesto que un gran avance. Aquí hay otra forma de organizarlos con los versículos donde podemos encontrar cada uno de estos dones. Usted puede descargar la la presentación para que los tengan bien termino entonces con un par de cosas muy puntuales sobre dones espirituales ¿quién? ¿quién da los dones espirituales? el Espíritu Santo bajo la superintendencia de Cristo 1 Corintios 12.9 es Él quien da los dones a cada creyente ¿cuándo lo da? en el momento de creer ahí somos capacitados ya ¿qué es lo que se nos da? una capacidad sobrenatural para servir al Señor algo que no nace de mí. ¿Cuántos? Por lo menos uno. Dos, tres, no sé, los más privilegiados tendrán cuatro, no lo sé, no lo creo. Pero al menos uno. Y quedémonos tranquilos con uno, desarrollémoslo. Bien, ¿qué hacer? Uno, informémonos. Yo tengo mucho material sobre los dones, se los puedo compartir, me mando un mensajito, yo le mando un PDF, tengo un documento como de 25 páginas, encantado se lo mando. Bien, estemos informados. Si hay algunos cuantos, y esto se me ha acabado de ocurrir, espero no nos estar metiendo la pata, si hay algunos cuantos que dicen, bueno, juntémonos y hablemos más de dones, podemos coordinar alguna llamada por Zoom, un par de dos, tres días, y podemos ir compartiendo cosas más puntualmente sobre esto. Bien, dos, estemos dispuestos. ¿A qué? A servir. Hermanos, esto lo digo con mucho amor, pero usualmente sirven las mismas personas. En, una, en la mayoría de iglesias y muchos otros simplemente sigo, bien quiero animarlo, exhortarlo con todo amor de que busquemos en qué forma desde mi realidad yo puedo servir al Señor a través de mi iglesia local para edificación del cuerpo de Cristo ¿qué puedo hacer? ¿qué don tengo? ¿qué habilidad tengo? ¿cómo puedo participar de estos dones? implica estar dispuesto eh, recuerdo para que oremos al final eh, Leo y Anjo se fueron ayer para Limón iban con 10 muchachos de los guido y sí creo que han de los guido se fueron al microbús a dormir donde tenían que dormir a comer donde tuvieran que comer a, ahí con con Chevy y mary apoyándolos verdad eh, están están dispuestos en estas dos estos dos días de ir y servir con el calor van a ver su corazón sus su, su deseo de, de servir número 3 estemos observando bien eh, en qué área soy efectivo En qué área me es fácil En qué área disfruto En qué área tengo, tengo, tengo fruto Bien Y cuarto eh, Estar abierto Para escuchar el consejo de hombres y, y, y mujeres de Dios Que me animan a poder servir en alguno u otro lugar Bien Es muy importante el tema de los, de los dones eh, Como ministerio de Espíritu Santo Y la forma como él nos va a usar En la misión de Dios En el cuerpo de Cristo Para edificación con que termino con esto un día estaremos delante del señor bien y vamos a dar cuentas de, de nuestra vida bien no para salvación por supuesto que no ya somos salvos por la obra de cristo pero sí vamos a rendir cuentas delante del señor ¿Qué hicimos con lo que se nos dio cómo respondimos cómo fuimos diligentes en responder a esa vocación que el, que el señor nos hizo ese llamado eso que él puso en nosotros no solamente los dones espirituales Sino también las habilidades o los recursos Que él nos ha dado ¿Ven? ¿Cómo los usamos? Y ahí va a ser el momento Donde vamos a tener la capacidad de responder Desde un señor Lo que me diste lo administré Y lo usé para ti, aquí está Bien, buen siervo y fiel Bien, o la otra parte Siervo malo y negligente ¿Sabías Que soy un hombre Que recojo donde no sembré ¿Sabías? Es importante hermanos que lleguemos nosotros a entender esto, todo creyente está llamado al servicio, todo, todo creyente por lo menos tiene un don espiritual, cada uno de nosotros es responsable en cómo respondemos a este llamado del Señor.